1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es lunes santo y ayer celebrábamos el domingo de Ramos esa entrada solemne en Jerusalén. Abrid las puertas que viene el autor de la vida el dador de la vida abrid las puertas yo ayer me acordaba de San Juan Pablo II abrid las puertas de par. En par. no temáis abrir las puertas a Cristo esa entrada de Jesús en Jerusalén eh, es la imagen de lo que acontece en, a este mundo que, que a veces cierra sus puertas que no se da cuenta que en Cristo tiene su Salvador y le da miedo y, y cierra una puerta pensando que va a ser agredido cuando en el fondo es su salvación la que está tocando la que está tocando. Bueno, quiero hacer un comentario sobre este abrir las puertas o cerrar las puertas por lo que respecta a nuestra actualidad, a la actualidad del mundo por lo que supone abrir la puerta a la acogida de la vida en la natalidad. Porque se están publicando unos datos eh, muy preocupantes sobre la incidencia de la pandemia en la natalidad. La pandemia hunde la natalidad, dicen determinados titulares de la prensa. La pandemia hunde la natalidad. Fijaros qué datos eh, existen aquí. Eh. Pues, digamos, um, a mes... Al mes de octubre, de octubre del año pasado, claro, todavía entonces, claro, como son nueve meses de gestación, en los datos de octubre todavía no cabía eh, allí, o sea, todavía no, no se había producido la incidencia de lo que la pandemia podía generar en la disminución de la natalidad. ¿eh? Entonces, en, dat en datos de octubre, por otros factores, al margen de la pandemia, ya se estaba produciendo... ...un descenso de natalidad. Pues, Por ejemplo, en Francia... ...en datos de octubre del año 2020... ...había un descenso del 1,7... ...en Japón del 2,3... ...en Italia del 3,3... ...en España del 4,2... ...de descenso de natalidad... ...eso me refiero... ...sin que se hubiese... Eh, ...todavía sin contar... ...con el efecto de la pandemia. Pero es que en datos de diciembre que en datos de diciembre, obviamente, ya se ve el efecto de la pandemia, porque la pandemia, recordad, ¿no?, pues que comenzó allí por, por marzo y, por lo tanto, ya, ya es tiempo suficiente, ¿no? En datos de diciembre es un 22% la disminución de la natalidad la que se ha producido en España, 22%, en Italia el 21%. Italia y España, paradójicamente, son los países en los que el impacto es superior, también es muy grande en otros países, pero entre nosotros pues, pues es una, una máxima incidencia un 22% de disminución de la natalidad que además sí, hay que hacerlo con referencia a unos datos que ya suponían un, un, un descenso estábamos en mínimos históricos y desde los mínimos históricos de natalidad en España desde que se tenían eh, pues estadísticas Todavía eso, se produce un 22% de disminución más, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y yo, vamos, viendo estos datos, pues por una parte he recordado ese abrir las puertas y por otra parte he recordado esas reflexiones pues que en el inicio de la pandemia hacíamos. Recuerdo que en este programa lo habéis escuchado más de una vez como el obispo de, de Ars de esa diócesis del Santo Cura de Ars en Francia, Monseñor Pascal Roland, cuando comenzó esta pandemia, dijo una expresión por la que le cayó un buen chaparrón encima, una expresión que se, se demuestra totalmente profética, ¿no? Más que a la pandemia del coronavirus, debemos temer a la pandemia del miedo. Es la pandemia del miedo lo que ahora nos cierra la vida cierra las puertas ¿no? claro uno dice vamos a ver qué tiene que ver eh, la pandemia eh, la pandemia del coronavirus con que nosotros nos cerremos a la vida no a ver es que es que mis hijos el día de mañana es que el mundo va a estar siempre de COVID o sea, es que el, el COVID va, va a quedarse aquí para siempre, por si acaso nos cerramos a la vida, pero ¿qué tiene que ver una cosa? O sea, es el miedo el que genera el cerrarse la, a la transmisión de la vida, es el miedo insisto, es el miedo porque si alguno dijese, no, vos que pueden ser los problemas económicos, sí, claro claro que los problemas económicos incidirán pero es que en las clases sociales altas o, o desahogadas económicamente ¿eh? el descenso de natalidad es el mismo, si no mayor, si no mayor todavía, o sea que no es que no este no es un cálculo o, o no hay una causa efecto de tipo económico es el miedo el que ante una pandemia nos cierra a la transmisión de la vida en tiempos difíciles a lo que más debemos de temer es al miedo es eh, lo más difícil de vencer en esta vida no son los retos médicos, no son los retos económicos. Lo más difícil de vencer son los miedos, que tienen mucho de irracional, que, que, que nos llevan a cerrarnos, ¿no? ¿Cuántos tesoros perdemos por el miedo? ¿Cuántos tesoros perdemos por el miedo a perder? A perder seguridad, ¿no? Como la Sagrada Escritura nos dice, y no les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. Y es que acontece, está aconteciendo esto. En la medida en que no vencemos, en que no confiamos en Dios, estamos apresados por los miedos. El diablo engorda con nuestro miedo. Y Jesús nos dice, no temáis, abrid las puertas. Dice Josué, capítulo primero, versículo nueve. Lo que yo te mando es que tengas valor y seas valiente. No tengas miedo ni te acobardes, que contigo está el Señor tu Dios, en cualquier cosa que emprendas en tu vida. Y como no, ¿no? en esa transmisión de la vida, en ese ser padre y madre, Dios está contigo. Abre las puertas a la vida, que viene Jesucristo. No tengáis miedo. Hoy más que nunca no se hace actual y necesaria ese, ese gran anuncio de la confianza en Jesucristo... ...que toca nuestra puerta y así lo ha hecho en este domingo de Ramos. No temáis, abrid las puertas de paren para Jesucristo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales... ...en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroboavispomonilla... A los que son con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto, tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfío.org donde ahí están entrelazados en el apartado sexto continente, los programas y otras muchas eh, pues materia, materiales de evangelización que vamos generando. Bueno, vamos hoy a, a concluir, Dios mediante, con... estábamos haciendo un repaso, un repaso... Eh, bueno, no es posible hacerlo con detalle, porque sería eh, quizás excesivamente largo, pero si hemos hecho ya dos programas anteriores, exponiendo, pues yo os decía, perlas pues eh, aquí hay muchas perlas ¿no? en el informe del Comité de Bioética de España sobre la ley de eutanasia y yo he ido por ahí pues extrayendo muchas perlas ¿no? y hoy vamos a, a concluir Dios mediante y lo primero quiero hacer una precisión porque entre los oyentes uno de vosotros eh, Juan me ha, me ha hecho un matiz importante ¿eh? que yo, vamos, no lo había expresado con esa actitud y es que este comité de bioética del Estado español este comité de bioética yo afirmé yo dije pues como es, es preceptivo pues que los gobiernos cuando llevan adelante ¿no? los parlamentos cuando llevan adelante pues, una una tramitación de una ley piden una valoración ética al comité de bioética y que así se había emitido ¿no? pero eh, Juan me Juan me hace el matiz de que como existe también eh, digamos eh, le, la posibilidad legal de que una ley orgánica de que el trámite de una ley orgánica se realice por vía de urgencia cuando se hace por vía de urgencia entonces como ha sido este caso de la ley de, de eutanasia existe la posibilidad de um, saltarse no pedir ¿Eh? No pedir en la tramitación de ley orgánica el informe, el informe al comité de bioética. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Eh? Saltarse, o sea, Recurrir al trámite de urgencia para saltarse la petición de este informe. ¿Eh? No únicamente de este informe, sino también de esa manera para excusarse de pedir todo tipo de consulta o consejo a colectivos afectados como profesionales sanitarios, órganos de colegios médicos, etcétera, que en otra en otra situación hubiesen ido al Parlamento a hablar lo que eh, en las comisiones, ¿no? Tenían que haber ido especialistas a hablar del tema y así por haber ido por la, por la vía de la tramitación de urgencia, pues se ha evitado dejar patente ante el mundo, ante la sociedad, pues que estamos ante una ley no únicamente inmoral, sino una ley realizada de espaldas a toda la comunidad eh, que, que es especialista en, la, en, en el tema, ¿eh? así, así de claro, o sea, realizada de una manera completamente científica, dando la espalda al consejo a la palabra contrastada de las personas que, 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 que están en la materia y que entienden de la materia. Entonces, digamos, este el Comité de Bioética... Aunque no se le pidió por haber ido por, ¿eh? por vía de urgencia, por trámite de urgencia, aunque no se le pidió el informe, lo emitió, ¿eh? emitió el informe y, y lo dio a conocer. ¿eh? No, no, este matiz todavía lo que hace es, obviamente, darle más importancia, en mi opinión, a este, ¿eh? a este informe que ha, que ha querido ser hurtado, ¿no? hurtado a la sociedad. Entre las perlas principales ¿no? de este informe, bueno, recuerdo que una de ellas era eh, pues el, el hecho de que la consecuencia de la despenalización de la eutanasia no es tanto que se le ofrezca al paciente un derecho, que es lo que se pretende decir, ¿no? sino la paradoja de que ese supuesto derecho que se le ofrece al paciente finalmente se termina por convertir subjetivamente en una obligación para ese paciente, ¿no? Ante los problemas económicos y familiares asociados, oye, que es que resulta que pende sobre mí si yo me quitase de en medio, si yo, pues no daría tanto trabajo, si yo me quitase de en medio no, no sería tan costoso estos gastos eh, en este lugar, o sea, es una especie de sutil presión para que uno se quite de en medio, ¿no? Bueno, esto hemos hablado en, en programas anteriores y sobre todo hay que decir bueno pues que es que lo que lo que tiene que primar por encima de todo una sociedad civilizada pues es que bueno pues que la ética la ética es exactamente lo contrario de la ley evolutiva de la selección de las especies ¿eh? la ley evolutiva de, las, de la selección de las especies es que a ver pues al final eh, el que supervive pues es el más fuerte y los débiles van quedando detrás no pues mira la ética de alguna manera la ética eh, es un avance en la medida en que eh, le lleva a la contraria a esa, a esa, ley, eh, a esa selección del más fuerte ¿no? la ética es una conquista de la humanidad para defender a los débiles en su fragilidad y vulnerabilidad ¿no? es curioso que ahora no se plantea pues una ley que, que nos, nos lleva a olvidar ¿eh? nos lleva a olvidar pues que lo que dignifica una sociedad es su apuesta por los más débiles, ¿eh? por los que, digamos, no salen adelante, por selección natural de fuerzas. Bueno. Me parece también muy interesante eh, lo que este informe del, del Comité de Bioética de España dice con respecto a los cuidados, a los cuidados paliativos, donde dice, a ver, lo lógico sería que. Claro, esto es un tema que durante el mínimo debate que ha existido, repito, mínimo debate que ha existido, porque claro, es curioso que se haya recurrido a esta fórmula de vía de, urgencia, eh, vía de urgencia, y además estando la población eh, bajo una pandemia, muriendo decenas de miles de personas, y añadiéndole todavía una ley de eutanasia. Bien, Pero en medio de ese mínimo debate se ha insistido mucho, por parte de la oposición, ¿Eh? que es una afrenta el aprobar una, le una ley de eutanasia cuando no se han implementado los cuidados paliativos suficientemente en nuestra sociedad y en efecto con, con todo matiz no este informe del comité nacional de bioética pues dice como por ejemplo lo lógico sería pues que en que una, que una política sanitaria, ...de un gobierno que integre los cuidados paliativos... ...que por ejemplo, que hubiese asegurado... ...que los planes de seguro médico... ...integren los cuidados paliativos... ...como un componente de su programa... ...o sea, fíjense... O sea, ...resulta que se está ahora introduciendo, ¿no?... ...el gobierno está queriendo introducir como... ...como servicios mínimos obligatorios... Eh, las reivindicaciones LGTB en los seguros médicos y resulta que los cuidados paliativos ¿eh? no están incluidos como obligatorios dentro de los planes de seguro médicos ¿eh? que eso sería algo algo básico ¿no? bueno eh, no únicamente eso sino el hecho de que no exista eh, por parte del Ministerio de Sanidad y de Educación el reconocimiento de la especialidad o subespecialidad de, de esa área de cuidados paliativos, ¿no? como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno, lo cual es, lo cual es fundamental ¿no? para el desarrollo. O sea, que, que, ser, que exista esa especialidad médica. ¿sí? Que otro, otro dato muy, muy concreto ¿no? que se ofrece es que la falta de regulación que es muy notoria, ¿no? La falta de re regulación en la formación de los profesionales por parte del Ministerio de Sanidad y Educación. ¿eh? Por ejemplo, se da, se da unos datos aquí que son tremendos, ¿no? Que, siendo así, que según los planes del Espacio de, Boloni de Bolonia, se dice que, los cuidados, que, el que el tema de la formación en los cuidados paliativos debe ser troncal y obligatoria en las facultades de medicina y enfermería. ¿eh? Sin embargo, en España, de 41 facultades de, de medicina, solo 21 imparten la asignatura de cuidados paliativos y únicamente 8 lo hacen con carácter obligatorio, incumpliendo así la normativa europea al respecto. O sea que existe una normativa europea ¿eh? para que. Los cuidados paliativos formen parte de la formación troncal y resulta que en España, fíjate cómo estamos, ¿no? Y estando así, ahora metemos una ley de eutanasia. El tema es gordo, ¿eh? El tema es gordo. De, de, de lo que esto supone, que llegue una ley de eutanasia sin que se haya implementado... ¿eh? Voy a repetir estos datos, que son tremendos, ¿eh? Bueno, los datos son que en España de 41 facultades de medicina... Es posible que existan hoy algunas más, porque estos datos eh, son del año 2015 y existirán más facultades de medicina, pero solo 21 imparten la asignatura de cuidados paliativos y únicamente 8 lo hacen con carácter obligatorio, ¿eh? cuando, como digo, pues los planes de Bolonia exigen que sea una asignatura troncal para todo el mundo. ¿eh? En definitiva, que la cobertura de los cuidados paliativos en España, por lo menos, por lo menos, no llega en este momento a un 50% de la población. Fijaros lo que supone que cuando un 50% de la población no llega a esos cuidados se introduzca esta ley de eutanasia. Bueno, y voy a uh, voy a decir una otra otra digamos perla, ¿no? Otra que yo creo que es una perla que, que, que es gozoso ver como un comité de bioética también entra en este aspecto ¿no? y es el tema humano existencial el tema humano existencial es decir, es que eh, como el tema de la eutanasia supone o sea, que nos hagamos ver que uno diga, oye, lo ver, como se dice popularmente, ¿no? lo ver, o sea es decir, en el fondo que, que pueda existir demanda demanda de eutanasia eso deja patente. Posiblemente existe menos demanda de eutanasia de la que se pretende eh, en, a la que se pretende, digamos, hacer eh, referencia pues como una justificación de la. Eh, porque así ocurrió también con el aborto. ¿no? es que hay montones de abortos clandestinos. Luego se aprobó la ley del aborto y se demostró que eran muchísimos menos. ...de los que se decía que había clandestinamente... ...muchísimos menos... ...lo que sí que es cierto es que poco a poco van creciendo... ...porque lo que hace... o sea, ...no, no es la realidad la que justifica la ley... ...más bien es la ley la que acaba provocando la realidad... ¿eh? ...bueno, pero... ...en cualquier caso si hubiese... ¿eh? ...esa demanda tan grande... ¿no? De, ...de eutanasia que dicen... ...con la cual pretenden justificar la ley... ...eso dejaría patente... De que hay una crisis existencial... ...abordemos la crisis existencial... ¿Por qué no nos tomamos en serio ¿De dónde viene esa crisis existencial? Para que alguien diga Tenemos que eh, recurrir a una ley de suicidio asistido Entonces, este, este documento habla de este, de este aspecto eh, del, del aspecto de decir eh, eh, Hay que fomentar la, la, la esperanza Hay que fomentar la esperanza ¿No? Y hay que entender la salud Dice, la salud integral no como un bienestar, sino como un bien ser. Me ha hecho gracia esta expresión, eh? me ha parecido potente. Nosotros hablamos de, en esta cultura actual, bienestar, bienestar. En vez de bienestar, deberíamos hablar de bien ser. No estar, sino ser. El término bienestar verdaderamente forma parte de, de una cultura de la frivolidad de la superficialidad el bien ser es otra cosa ¿eh? el bien ser el ser está por encima del estar ¿qué tal estás? bueno, estoy bien, estoy mal pero mi ser está por encima del estar y este es el este es el problema ¿no? parece potente esta esta reflexión el, el informe menta a Víctor Flank el famoso psiquiatra austríaco el que nos ha hablado el que ha, ha subrayado hasta qué punto la, la mayor eh, la mayor clave no, la clave determinante para que alguien afronte afronte lo, todos los retos de la vida es la clave del sentido o sea hay algo mucho peor que el sufrimiento que es el sufrir sin sentido ¿Mm? entonces la lo determinante es esto, a veces, ¿eh? dice este informe, mentando a Virto Frank, paradójicamente, es la llegada del sufrimiento la que a uno le, le requiere buscar un sentido, igual estás viviendo sin sentido, y claro, y el, y el sufrimiento puede provocar dos cosas, que uno quiera borrarse del mapa, ¿eh? porque si no tengo, si sufro sin sentido. ¿eh? pues entonces se me hace insufrible el sufrimiento sin sentido o es el sufrimiento el que me dice oye, ¿qué sentido tiene esto? Y uno busca el sentido y acaba siendo entonces una oportunidad para encontrar el sentido de la vida. ¿Eh? Luego luego será tremendamente importante el que se acompañen las necesidades espirituales espirituales de las personas que sufren el acompañamiento espiritual del paciente para detectar sus necesidades espirituales es clave. ¿eh? Y así lo, lo subraya este informe, ¿no? Y entonces, acompañar, o sea, acompañar espiritualmente, acompañar es una forma de humanizar. Lo que ocurre, claro, que acompañar no es dar, sino darse, dar de sí. Y en el ámbito de la salud, eh, pues no, no consiste solo en hacer algo por alguien, sino en hacer algo con alguien. Y esto obviamente supone, como os podéis imaginar, un gran compromiso. Esto es mucho más fácil que el decirle, venga, eh, te metemos en un protocolo de eutanasia. Porque quien acompaña reconoce a menudo que también él es vulnerable y que él es un sanador herido. Un sanador, sanador herido, pues eso es lo que es un sacerdote, por ejemplo, eso es lo que es un acompañante espiritual, es un sanador herido, ¿no? Que, que toca su propia, su propia vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el tema de. Eh, este es un tema clave. ¿Os, ¿Os dais cuenta que al mismo tiempo en el que, por ejemplo, estamos poniendo palitos en la rueda a la asistencia espiritual en los centros sanitarios, muchos centros públicos, no, los que existen servicios espirituales de acompañamiento eh, en, no, en nombre del laicismo, se va poco a poco poniendo palitos en la rueda, palitos en la rueda, para que los capellanes, para que los servicios eh, de acompañamiento espiritual lo tengan más difícil y más difícil para, para estar en los en los hospitales para acompañar a los que sufren. Al mismo tiempo que, que se hace eso, se facilita ¿Eh? se facilita el que alguien sencillamente pues pueda eh, dar por bueno, dar por opción, ¿eh? opción sensata el que yo decido dimitir de la vida porque este sufrimiento para mí me resulta eh, pues in, insoportable, es refractario yo no puedo con él y entonces me, me quito de en medio, cuando hemos dificultado más y más el acompañamiento el tema es muy gordo ¿eh? Eh, el documento Aborda en un capítulo um, Un tema muy delicado Que es el de la sedación paliativa Y el sufrimiento existencial Espiritual extremo y refractario Ojo, Este es un, un punto El punto 9.5 de este, de este documento Muy delicado Pero que lo aborda ¿no? La sedación paliativa Ya como, como sabéis Es la disminución deliberada De la conciencia de la persona enferma Una vez obtenido el oportuno consentimiento ¿no? mediante la administración de los fármacos indicados, eh, pues para intentar evitarle un sufrimiento insostenible causado, ¿no? pues, por síntomas refractarios. El término refractario mmm, viene a significar insufrible. Cuando le resulta insufrible, no, pues, se recurre a una sedación pali paliativa. ¿no? Bueno, pues, que cuando es así, cuando el sufrimiento es insufrible el médico debe de, debe de aplicarlo, ¿no? Pero, claro, eh, dice el documento, bueno, por una parte hay que tener siempre una diferencia, diferenciar claramente, ¿no?, de manera nítida la, la frontera entre sedación paliativa y e eutanasia, porque, claro, la sedación es buscar disminuir el nivel de conciencia con la dosis mínima necesaria de fármacos para evitar que el paciente tenga unos síntomas refractarios de sufrimiento de sufrimiento, pues digamos, insostenible, ¿no? mientras que las, la eutanasia es buscar deliberadamente la muerte anticipada administrando unos fármacos o dosis letales o lo que sea. Hay una diferencia esencial. Pero al mismo tiempo también el documento habla diciendo. Ojo, porque el recurrir a una sedación eh, paliativa, ¿no? por motivo de que uno tiene un sufrimiento existencial, existencial porque claro hay que distinguir entre lo que es dolor y sufrimiento el dolor eh, el dolor es tiene un componente más objetivo tiene un componente más objetivo que me duele claro pues por motivo de un cáncer o lo que sea tengo un dolor físico no bien es verdad que luego también el, el, ante un mismo dolor físico Subjetivamente hablando, la capacidad que tiene uno de sobrellevar un dolor y otro dolor hacen que al final el objetivo sea muy distinto, ¿de acuerdo? Bien, pero en el dolor, por lo menos, hay un punto de origen objetivo, ¿no? Físico, biológico, quiero decir, biológico. Mientras que el sufrimiento tiene un factor que es más más subjetivo, porque el sufrimiento ya depende depende de cómo de que tú que tengas una familia. Que, que te respalda, con la que te sientes respaldado. El sufrimiento también depende de, bueno, pues del grado de paz interior que tengas. El, el sufrimiento depende de aspectos más espirituales, digamos, más espirituales, no tan biológicos, ¿no? El dolor tiene un componente más biológico, aunque, como he dicho, también tiene muchos factores eh, subjetivos, pero el sufrimiento tiene un componente mucho más, digamos, de tipo espiritual subjetivo, ¿no?, y entonces, claro, dice uno, es muy delicado y lo, y el, y el, y lo aborda. El, el derecho a, a recurrir a la sedación paliativa, no digo la eutanasia, que por supuesto la eutanasia pues es inmoral, ¿no? Pero el derecho a recurrir a la sedación paliativa para intentar aliviar un sufrimiento existencial refractario, que eso obviamente no, pues entra en un campo que dice a ver es que aquí hay una, aquí hay unas causas que originan este sufrimiento que no están bajo responsabilidad médica o sea que por ejemplo un fracaso sentimental un fracaso económico profesional a ver tendrá es que va a ser el médico va a ser el médico el, el que va a aplicar una, una sedación paliativa aunque no sea una eutanasia, una sedación paliativa, porque una persona tiene un grado de sufrimiento que, que, que no sabe sobrellevar y entonces vas a tener que ser el médico. Oiga, no, será eso. Eso eso está fuera de lugar. Tendrá que recurrir a otra pues, a otras instancias espirituales no para que le ayuden a sobrellevar eso. Entonces, con mucho matiz, ¿eh? con mucho matiz, eh, matizando mucho, pues eh, este documento dice, a ver, no, no es propio, no se le puede pedir al médico que él sea el que, el que dé la, la solución eh, la solución médica-fármaca para, para dar respuesta a un sufrimiento existencial refractario. Aunque es verdad que ese sufrimiento existencial refractario puede tener eh, consecuencias, digamos, médicas físicas, a las cuales el médico sí tendrá que hacer, que, que hacer frente, pero es que se necesita una respuesta integral, se necesita una respuesta integral ante el sufrimiento. Lo que no puede ser es, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, que la gente sufre por su vacío existencial, por su, sus fracasos matrimoniales, mmm, por esto y entonces eh, a empastillarse, empastillarse y empastillarse. Oiga, eso, eso no puede ser la solución. Que nos empastillemos para intentar aliviar el sufrimiento que tenemos pues, por, por el fracaso existencial de nuestra vida. Sin quitar que el médico el médico tendrá también que puntualmente hacer eh, eh, bueno como que porque todo tiene al final aunque tenga un origen espiritual tiene también consecuencias consecuencias somáticas de nosotros pero claro tiene que ser abordado globalmente ¿Mm? bueno o sea aquí es que me parece me parece algo muy importante, o sea, es un estudio este realizado con, con mucha sensatez, ¿no? el de este comité de bioética, y por eso dice, cuidado, para que esto no se convierta en un abuso, esto, este, esta, este recurso a la sediación paliativa por motivos de sufrimiento existencial, dice, hay que intentar utilizarlo solo en pacientes con enfermedades en etapas avanzadas, que estén ante días o semanas previas a la muerte, eh, segundo, que eh, dice, eh, no se debe dar así de inmediato la sedación, digamos, eh, continua, sino después de haber hecho ensayos repetidos de sedación puntual si se le puede sedar puntualmente, no, pues durante unas horas, etcétera, ¿para qué hay que dar una sedación digamos que no, tenga, que no tenga retorno? ¿Pero qué sentido tiene eso de una sedación en la que ya va a perder la conciencia y no va a retornar si se le puede dar una sedación una sedación puntual? ¿eh? Bueno, entonces dice antes, y antes de calificar un sufrimiento eh, como como, digamos refractario, como Incontenible, hay que tener muchas repetidas evaluaciones por parte de acompañantes, dice, psicológicos y espirituales para ver de qué manera ese sufrimiento de esa persona se le puede sobrellevar, se le puede ayudar a sobrellevar, ¿no? Bueno, como veis, creo que son reflexiones eh, muy sensatas. Y por cierto, dentro de la sensatez ¿eh? de las reflexiones, al igual que este informe, ¿no? D decía como en el código, ¿eh? en el código penal español, de hecho, de hecho, pues eh, ya hay, ya está incluido. O sea, antes de, de la introducción de la ley de, de la eutanasia, pues por supuesto que eh, la eutanasia o suicidio asistido estaba considerada como delito y estaba penada, pero no estaba penada al mismo nivel que estaba penada un homicidio cualquiera, porque se entiende, el legislador ya entendía, según un principio de, de, de conmiseración ¿eh? y de misericordia ¿eh? y de sensibilidad, ya entiende que el que ha recurrido a una eutanasia está está en una situación emocional eh, pues bueno, muy fuerte en la que no se le puede pedir el mismo nivel de responsabilidad ¿eh? pues que, que el que ha cometido un asesinato fríamente por por, eh, por unos motivos económicos o, o, o de terrorismo, yo qué sé, ¿no? Y ya el tipo de pena, el tipo de pena que se le ponía era muy inferior, que, que incluso eh, que incluso suponía muchas veces no ir a prisión, ¿eh? Pues, bueno, no ingresar en prisión. Bueno, o sea que de facto ya la legislación anterior ya entendía ¿eh? que aunque, tiene, aunque debe de ser un delito, ¿eh? Pero sin embargo no bueno se, se tiene en cuenta esos factores emocionales, ¿no? Que pueden limitar la responsabilidad, ¿no? De un acto un acto profundamente inmoral, insocial. Pero incluso este documento añade una cosa más ¿eh? que me pareció también interesante. El, el Comité de Bioética propone, a ver. Eh, antes de aprobar ustedes una, una ley de eutanasia, que lo que hace es implementar toda una serie de... de porque van a, ¿Por qué se dice que después de la aprobación tarda tres meses en implementarse ahora mismo? Según yo hago este programa, ya está aprobado. ¿eh? Se, se publicó en el boletín el día 25 de marzo, en España, paradójicamente el día La Jornada de la Vida, y hay tres meses para que se implemente la ley ¿por qué tres meses para que se implemente? pues porque se ponen servicios fíjate, hay servicios ofrecidos ¿eh? ofrecidos para quien venga aquí a pedir un suicidio entonces, antes de hacer esa barbaridad de poner ¿eh? de encauzar ¿no? de que tú llegues a un sitio y te diga a ver, ¿a qué, ¿dónde ha pedido usted cita? yo pido cita para no, yo pido cita para que me maten a ver, que es que la cosa es así antes de hacer eso, dice el Comité por Dios, prueben ustedes otras cosas, por lo menos. Y, por ejemplo, fijaros lo que dicen, ¿eh? prueben ustedes a poner fin anticipado al, enjuic al enjuiciamiento penal por eutanasia, que, de hecho, esto en el Reino Unido ya se ha hecho, que supone, ¿no?, ahí en el Reino Unido se aprobó unos criterios vinculantes de las autoridades policiales y judiciales, encargadas ¿no? de investigación de los delitos relacionados con el suicidio, y en ellos se establece que, pese a la prohibición penal ¿eh? del auxilio al suicidio, en determinados casos concretos pueden concurrir factores ¿eh? que hagan bueno pues que informen en contra del enjuiciamiento de las personas. O sea Es decir, pruebe usted a hacer, a hacer la prueba de que, aunque sea delito, bueno, pues, eh, eh, sea un delito, sigue siendo un delito, pero igual tenemos la capacidad de, de decir que no se persiga, que no se persiga. Pero no haga usted la barbaridad de aprobarlo como un derecho, como un derecho, y de poner servicios para ello en los hospitales. Por Dios, antes de llegar a eso, haga usted la prueba que han hecho en el Reino Unido. Porque por lo menos no, no hace usted el efecto llamada, ¿eh? El efecto, el efecto llamada, ¿no? O sea, lo, lo que es increíble es que vayamos a tener ¿no? en un seguro médico que te incluye los servicios para morir de eutanasia y no te incluye el seguro los servicios de, de cuidados paliativos es que es gorda la cosa ¿eh? bueno mmm, como veis también esta propuesta esta propuesta del comité de bioética mirando al Reino Unido y diciendo bueno a Hágase, claro que esto también es, dice, dice, no se le escapa al Comité de Bioética, que esta opción podría acarrear los mismos problemas que se han ido detallando anteriormente, pero por lo menos, o sea, es decir, por lo menos eh, hagan la prueba, pero no 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 hagan una ley que lo implemente como derecho. Claro, en el fondo aquí lo que está diciendo es, bueno, una no persecución del delito, pero pero declarémoslo como delito, ¿eh? Bueno, eh, dice eh, finalmente, este Comité Nacional de Bioética considera imprescindible que la sociedad española lleve a cabo un debate suficientemente informado, que todavía no ha tenido lugar, a, a pesar de la trascendencia de la materia, sobre qué es la eutanasia, qué consecuencias trae consigo su legalización y qué acciones se pueden llevar a cabo para garantizar a todos los ciudadanos un adecuado acompañamiento y el alivio del sufrimiento en su proceso de morir y, por ende, una muerte en paz. ¿no? Y además, en un tiempo, en un momento, el que nos hemos dado cuenta de lo que es la vulnerabilidad, el que hemos visto lo que es un triaje, lo que es tener que decir, a ver, eh, no existen respiradores para todos. Eh, ¿Quién vive? Quién, ¿Por quién apostamos? ¿Por quién no apostamos? Por ¿Quién dejamos a un lado, no? Cuando una sociedad ha visto el límite de su capacidad de atención a los que sufren y en ese mismo momento que está haciendo triaje y, a, y está dejando morir a los que han dado su vida por las nuevas generaciones han dado su vida, ¿no? cuando hemos visto cómo ha habido miles, decenas de miles, ¿no? de ancianos que, que dieron su vida por, el, pues por nuestra sociedad, por nuestras familias, que en ese mismo momento se estuviese tramitando por vía de urgencia una ley de eutanasia para considerar un derecho, ¿eh? un derecho el suicidarse o el ser suicidado, ¿eh?, me parece tremendo. Me parece una pérdida de sentido común como. ¿eh? Bueno, pues eso. Cuando damos la espalda a Dios, el hombre entra en un eclipse, en un eclipse, bueno, pues que nos, que nos someten estas tinieblas, ¿no? ¿Y entonces qué es lo que yo se me ocurre decir como, como palabra última? Pues mira, desde mi situación de postración. Lo que la, la esperanza cristiana dice es lo que este canto de Marcela de María y Campos, que en alguna ocasión ya lo puse en este programa, dice Tú estás en una cama, tú estás en una situación de postración, tú puedes seguir amando Y lo que dignifica al hombre es la capacidad de amar y ser amado Y ser amado, fíjate, tú sigues siendo amado entonces vamos a escuchar este canto de Marcela de María y Campos desde una cama y un pijama puedo amarte igual si es tu voluntad aquí también estás conmigo como tratando de decir que tú me amaste a mí lo escuchamos
0: desde una cama y en pijama puedo amarte igual, desde una cama y en pijama si es tu voluntad, aquí también estás conmigo como tratando de decir que entre las pajas y en pañales tú.
1: Pase lo que pase, yo puedo amarte igual. Y Pase lo que pase, será tu voluntad. Abramos las puertas de paren para Cristo, demos un acto de confianza a Dios en nuestra vida, ¿no? Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Lo decimos así cuando hemos concluido estas, estos programas de reflexión sobre el tema de la eutanasia. Bueno, aunque sea muy brevemente, eh, tenemos a Mónica en la emisora. Sabéis que hay un correo electrónico sextocontinente .es, al que podéis hacer llegar vuestras consultas. Y eh, vamos a presentar algunas de las que hemos seleccionado. Buenos días. Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Carlos de Cáceres nos plantea. Al pensar en la nueva ley de la eutanasia, me surgen muchas dudas ante esta realidad. Una es relativa a los funerales. ¿La Iglesia lo celebrará como un fallecido por suicidio o situación similar? ¿Le rogaría un poco de luz ante estas oscuridades que el maligno va introduciendo en nuestra sociedad? Gracias por ser una voz profética en estas cuestiones. Vamos a ver, interesante, ¿no?, la pregunta que hace este oyente cómo procede la iglesia eh, pues, ante las personas que terminan la vida pues por este camino inmoral inmoral eh, de, de la eutanasia o del suicidio asistido ¿no? vamos a ver en sí mismo objetivamente hablando eh, pues es un pecado grave otra cosa es que bueno pues <ríe> la, eh, el, el grado de culpabilidad que tenga alguien ...dentro de sus capacidades de comprensión de la realidad... ...emocionalmente, pues como... ...qué grado de dominio tenga de su propia voluntad, etcétera, etcétera... ...no entramos, obviamente, la Iglesia no entrará nunca... ...en, la, en, el, juicio, en el juicio interior de las personas... ...la Iglesia no nos juzga... ...pero sí hace un juicio sobre los hechos... ...sobre lo que es inmoral... Entonces, por eso, la Iglesia hace una distinción clara. ¿Se puede dar los sacramentos, los últimos sacramentos, de la unción de enfermos y la, la recomendación del alma, etcétera? ¿Se puede darle a alguien que va a morir de eutanasia? Bueno, mire, llamen, llamen al capellán que le van a aplicar la eutanasia y entonces que venga a darle los sacramentos. No, la Iglesia, en ese caso, no puede dar los sacramentos. No los puede dar. Pues porque para recibir un sacramento hay que estar en una situación objetiva, ¿eh? objetiva de, de gracia de Dios. Y, y sin, sin juzgarlo lo interior, objetivamente es algo contrario, ¿no? Con lo cual, en ese, en ese caso, la Iglesia dice no se puede administrar los sacramentos a alguien que, después de que le admite los sacramentos, va a cometer objetivamente un pecado grave. Porque, obviamente, no existe ningún propósito ni de enmienda. De, de ¿eh? Más aún, el documento Samaritanus bonus, que ya presentamos en, esta, en este programa de sexto continente, dice que no es prudente que un sacerdote esté allí presente ...pues en el momento en que alguien está eutanasiado... ...está siendo eutanasiado, ¿no?... ...como si en ese momento con su presencia... ...estuviese aprobando ese momento... ...los sacerdotes, por ejemplo... Están, eh, ...están presentes pues en el momento de la cremación de un cadáver... ...por ejemplo, claro, ya, ya... ...pero estar presente en el momento en que se comete una barbaridad... ...como si tú en ese momento la, la estás bendiciendo... ...no parece prudente eso... ...ahora, sin, sin embargo, la, la pregunta... Y se, ¿Y se celebra el funeral? ¿La iglesia celebra el funeral por una persona que ha muerto con eutanesia? Sí, el funeral sí lo celebra, claro que lo celebra. Porque un funeral no es tanto darle un sacramento... No, no es tanto, no. No es darle un sacramento a una persona que para recibirlo tiene, tenga que estar en gracia de Dios en, o en estado objetivo de gracia. Un funeral es la oración de la comunidad cristiana por una persona, este por este, y la Iglesia pues, pues ofrece un funeral por todos, y, y, y por todos ¿no? Vamos, que si, por ejemplo, incluso alguien, ¿no? Fijaros, si alguien muere, que esto ha ocurrido, ¿Eh? si alguien muere poniendo una bomba, una bomba asesina para hacer daño a los demás, y fíjate, el momento en que está colocando la bomba, le estalla y le mata, ¿no? Vaya un terrorista. A ver, la Iglesia... La iglesia, si los familiares de ese terrorista ¿eh? le piden a la iglesia que celebre un funeral para rezar por esa persona, ¿celebra el funeral? Claro que lo celebra, hombre, pues porque estamos rezando por él. Y habrá que rezar, en este caso, además, diez veces más por él, por la situación tan dramática en la que ha muerto. Pero es que eso es un funeral, no es recibir un sacramento. ¿Eh? Entonces esta distinción pues es básica. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta. Marcos nos pregunta. Buenos días, Monseñor. Quisiera preguntarle qué opina usted de los monitores de fertilidad. Como sabe, son unos aparatos que permiten señalar con precisión los días fértiles de la mujer y pueden ser utilizados como apoyo a los métodos naturales para la regulación de los embarazos. Ánimo en su ministerio. La paz. Sí. A ver, eh, el hecho de que existan eh, pues una serie digamos, de dispositivos técnicos eh, o mecánicos... Eh, para medir parámetros de, de los métodos naturales, no propios de los net, métodos naturales del conocimiento de cuándo eh, el ciclo de la mujer es fértil o es infértil, eso, el hecho de que sea un aparato, mm, en absoluto, eh, lo equipara a un método artificial del control de la natalidad, en absoluto. ¿eh? Es una ayuda técnica o mecánica para llevar adelante un método natural del control de la taridad y por lo tanto eh, conforme, eh, conforme a la moralidad ¿eh? porque por otra parte pues este tipo de aparatos pues que son en el fondo lo que hacen lo que hacen es como una ayuda que no añade nada a lo que uno puede hacer con su, a, sus anotaciones qué temperatura eh, pues tiene la mujer o, que, o, que, o en qué parte del ciclo está, ¿no? Esas anotaciones que uno puede hacer con. Eh, de autoobservación, bueno, pues en vez de hacerlas solamente con lápiz y papel, pues ese aparato le ayudará a hacerlas un poco, a anotarlas me mecánicamente, pero no deja de ser un método natural. ¿eh? Ese aparato lo que hace es ayudarle a la autoobservación natural de su ciclo. ¿eh? No olvidemos que los métodos naturales de control de natalidad sirven también para buscar ¿eh? para buscar el, el, mo el momento de la, de la fecundidad. Y no olvidemos que para que los métodos naturales del control de la natalidad sean morales, se, pues, se requiere su recurso a ellos cuando existen unas razones suficientemente justificadas ¿no? para distanciar, ¿eh? para hacer un juicio prudencial de distanciar la apertura al don de la vida, porque en principio... Como hemos dicho en el inicio de este programa, es, la vida es un don a que tenemos que estar. O sea, es, un, es una maravilla poder colaborar con Dios en la transmisión de la vida y tenemos que estar muy atentos a quizás a, a, a estar asumiendo criterios mundanos por los que nos convertimos ¿no? pues en unos cómodos y a veces confundimos la paternidad responsable con la paternidad confortable. No. Paternidad confortable no es aceptable moralmente. Paternidad con, eh, responsable sí. Paternidad confortable no, porque abrirse a la vida supone olvidarse de uno mismo, supone no buscar tu comodidad, supone entender que la vida te compromete plenamente, No, pero no hay nada más importante que puedas hacer en la transmisión de la vida. Bueno, he ido un poquito más en la respuesta de lo que se me preguntaba, pero tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios... Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Os deseo a todos una fructuosa Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección. Alabado sea Jesucristo.